0: lembra quando a gente estava ocupando o Hermilo Sim. os trabalhadores que estavam Sim. lá uhum. o que aconteceu então só para o povo entender o que é que foi é, quando eu cheguei com o carrinho tinha um pessoal que estava trabalhando na reforma do ermilo e do Apolo e tinha um pessoal trabalhando no ar condicionado como eu trabalhava nós trabalhávamos com as portas abertas né lá do Hermilo eles iam passavam de vez em quando lá e todo dia todo dia me vinham chegar com o carrinho de mão e eu não era um trabalhador braçal, né? Achando eles que não era, que a gente é trabalhador braçal de uma certa forma. E eles começaram a assistir. E chegaram, eram quatro ou cinco trabalhadores, e era muito bacana ver a reação deles, né? Um dia um, um deles que estava assistindo a é, consertando o ar-condicionado, aí ele desceu da escada e fez: "Ah, pai, qual é a tua idade?". Eu disse: "Eu tenho 61". Eles, 61 porra, velho, quando eu ficar velho eu quero ser exatamente assim como eu tô tu dança muito com esse carrinho e o carrinho é outra coisa, rapaz nunca pensei que o carrinho fosse isso Mas, pois é, né, velho e ele foi embora né? então o, os trabalhadores que estavam lá passaram a nos olhar e a olhar o carrinho com os outros olhos eles chamavam os outros oh, o carrinho tá dançando, o carrinho tá dançando então isso pra gente foi muito rico Isso os guardas, o pessoal da técnica foi, foi um prazer entrar lá e ver isso. Realmente, né?
1: realmente, Branco. Muito lindo. Inclusive, é o que batia na, no emocional mesmo da gente viver isso durante os ensaios, porque a gente sempre dizia durante o processo, gente, isso é bem curioso, sem assim, falar abertamente sobre isso, porque a gente dizia, nossa, o sonho mesmo assim é acontecer com as pessoas que assistiram, mesmo que aconteceu conosco, aquela coisa bem romântica, né? porque de fato aconteceu conosco. Uhum de fato, depois de ela Infante depois da pesquisa, depois da atenção que a gente deu, eu não consigo ver um carrinho de mão na rua mais que não seja mais humano do que as pessoas que estão carregando eles acho que é por aí mesmo bacana essa lembrança então
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma curva Práticas Artísticas, Escuta e Performance Arte. Para você que está chegando por aqui hoje, seja bem vindo Eu me chamo Letícia Barbosa, sou performer e arte educadora e no arquivo de hoje te convido a ouvir a entrevista com os artistas Luiz Manuel e Raimundo Branco que atualmente trabalham juntos no espetáculo solo well Infante Andarilho. Luiz Manuel é cearense radicado em Pernambuco, formado em História pela UFPE e se dedica às artes profissionalmente desde 2010. Luiz administra um estúdio de criação chamado Espaço Coletivo Caverna, uma casa de fruição e formação artística localizada na periferia de Olinda Pernambuco. Luiz dirigiu espetáculos de teatro como Arran e Cartas, também dirigiu shows como Margarete Menezes em Mestres do Mundo, produziu shows musicais como Encanto e Poesia, Vertimoura e Paulo Matricol. Escreveu roteiros e produziu para cinema e interprogramas como projeto Monumentos Virtuais, Plataforma Web. Atuou em filmes e videoartes como Superpina, Colômbia e nódoa na Boca. Com o grupo Mamulengo Sorriso, trabalhou com teatro de bonecos. Em 2019, Luiz Manuel recebeu o prêmio de pesquisa para jovem senador em Recife pela segunda vez. Atualmente, o artista circula com os trabalhos Pageu das Flores, Cartas e A Chegada de Godot. Com este último, o artista circulou pelo país e pelo mundo. Para Luiz Manuel, diante desse momento em que estamos atravessando, é importante pensar na vida, nas pessoas e em como as comunidades vão sobreviver, pois, para o artista, se sobra humanidade, sobra teatro, sendo este uma necessidade humana. Raimundo Branco é pernambucano, iniciou no teatro em 74 e em 76 integrou o balé popular do Recife, onde trabalhou até 84. Neste mesmo ano, iniciou na dança clássica e moderna, e no ano seguinte, iniciava um trabalho de pesquisa, reunindo a capoeira, a dança popular, o teatro e a música ao vivo. Raimundo Branco fundou e dirigiu os grupos Brincantes de Pernambuco, Retornança de Dança e Teatro, e a Compassos Companhia de Danças, companhia na qual atua até hoje. Raimundo também atuou no cinema, como nos filmes Testamento de um Desmantelo Blue, é dos poetas que uma cidade se inventa, O Cangaceiro, Baile Perfumado e Forte Orange. Desenvolve desde 2007 a pesquisa A Dança do Cotidiano junto ao elenco da Compassos Companhia de Danças. Em 2016, Raimundo Branco recebeu prêmio especial no Festival Pernambucano Janeiro de Grandes Espetáculos pelo trabalho desenvolvido como diretor, coreógrafo e bailarino da companhia. Em 2017, Raimundo coreografou para a Associação de Dança do Cariri o solo O Que Cabe Em Mim para a bailarina Rosa Diniz. Em 2018, dirigiu o solo Um Pano de Limpar o Tempo para a bailarina Patrícia Costa. Para Branco, a dança-teatro vem das nossas atitudes, que levam a uma interpretação não só física, não só corporal, não só gestual, não só de movimento, mas de uma emoção que é alimentada por um fogo aqui dentro da gente. Para ele, a dança-teatro se compreende não apenas pela presença de um texto falado, mas também pela existência de um subtexto no corpo. Em 2018, Raimundo iniciou o processo criativo e de montagem do espetáculo solo O El well Infante Andarilho, atuando como intérprete e coreógrafo com a direção de Luiz Manuel. E é sobre este trabalho que você vai ouvi-los hoje. Desejo a você uma boa passagem pela curva.
1: Bom, boa tarde, boa tarde a todas as pessoas que estão ouvindo a curva, boa tarde Letícia, boa tarde Branco, bem feliz também de poder compartilhar esse momento com vocês, aprofundando e trocando sobre o processo artístico, que é o que a gente faz, né? nosso
0: trabalho, axé para gente. Boa tarde Letícia, boa tarde Luiz, boa tarde a todos, todas, boa tarde ao carrinho de mão, né? boa tarde a todos aqueles que estiveram no projeto e aqueles que vão entrar ou continuar dentro do projeto.
3: Eu inicio
2: a entrevista perguntando para Branco de que inquietações surgiu esse trabalho solo e qual ou quais as relações entre os personagens que apareceram no processo criativo e no solo propriamente, com o percurso dele de ator, de bailarino, de arte-educador e de diretor.
0: O trabalho ele surge quando eu estava, final de 2017, fazendo um trabalho com um casal de bailarinos em Arco Verde, lá na Estação da Cultura, né? onde eu estava esperando por eles. E lá em cima, era um, era um sábado, final de, de tarde, e três garotos conduzindo cada um carro de mão. Estavam vindo da feira, eles são aqueles carregadores de carro de mão, de, de, de ferante né? E eles brincavam, assim, enquanto caminhavam, eles brincavam com os carrinhos. Então um puxava, o outro empurrava, e um deles, um dos três, parecia que estava com o carrinho pendurado no pescoço. E eles faziam determinados meneios, uns maneirismos legais, e isso me despertou. Eu fui seguindo eles com os olhos enquanto eles brincavam com, com os carrinhos e aí de repente veio aquele site putz, isso dá um trabalho muito legal, é, um homem um carrinho de mão brincando e transformando ele em vários é, é, personagens artísticos né? É, e também um companheiro de dança, né? um partner. É, uma outra contribuição, logo mais a partir do momento que eu comecei a a, a refletir mais sobre esse trabalho Foi um vídeo muito bacana Produzido em 2011 Chamado Meu Estranho Grande Avô Ele foi escrito e dirigido Por uma garota Chamada Dina Vilekovskaya é, De Moscou E é muito legal esse trabalho Porque ele é, é a história de um de um avô Que tem um neto, né, naturalmente e ele a partir de materiais recicláveis ele ele constrói uma espécie de elefante todo de material reciclável e a forma desse elefante se mexer ele dá é, é, dá corda nele com elementos como é, é, acessórios de bicicleta que ele incorporou ao bicho e é cheio de garrafas, cheio de traquitanas, e esse elefante ele toca, ele toca nas garrafas, ele produz som, é muito legal. Algumas outras referências que eu tenho para a construção do, dos personagens, e aí tem a ver com a minha história enquanto artista, é, da dança popular, da capoeira, são alguns personagens, alguns tipos que eu estou tentando trazer para o carrinho. Que é o Mané Pequenino, né, que a gente dançava no Balé Popular, ou O Homem da Meia-Noite, então tem um momento que eu trabalho com carrinho nesse carrinho nessa condição. O Cavalo Marinho, tem hora que eu transformo ele no, no boi, né, ou melhor, num, num cavalo marinho, e ele é um partner, né e, e dança contato improvisação comigo, e é um companheiro de viagem. E isso também vem de algumas referências que foi dada pelo Luiz, que ele vai falar nisso logo mais à frente. Mas, enfim, em princípio, é, para dar um pontapé sobre algumas coisas que me impulsionaram esse trabalho, é isso.
3: Eu tenho uma segunda pergunta para o Luiz, mas antes eu fiquei curiosa para saber também como que vocês se encontraram né nesse percurso. Quando que... Luiz, chega para esse processo? Como é que vocês se conheceram?
1: Bom, eu conheci Branco ah, em 2016, é, por conta de um favor que Branco me fez. Foi muito, foi muito bacana isso, porque em 2016 eu estava fazendo uma estreia como diretor com o espetáculo Arran, que foi aprovado no edital de pesquisa O Aprendiz em Cena, da Prefeitura do Recife. E eu precisava de equipamento, orçamento muito apertado. E aí alguém, é, tenho quase certeza que foi a Heron, lá, que me deu o telefone de Raimundo Branco, dizendo que Branco poderia me emprestar uma máquina de fumaça. Eu liguei para Raimundo, super constrangido, sem conhecê-lo. E ele foi super aberto, super bacana, me emprestou esse equipamento. Foi super importante esse equipamento para a gente realizar as sessões do espetáculo, estrear, etc. O espetáculo foi bem bacana ele assistiu e acabou comentando com alguém é, se, se ele precisar de, de substituto, eu faço. Uma brincadeira. E eu acabei pegando essa brincadeira pela palavra porque um dos atores foi morar em São Paulo e eu convidei Branco para substituí-lo em um festival, que a gente tinha uma sessão num festival. Branco topou. É, infelizmente, acabou não se apresentando porque é, teve um, um contratempo de saúde. Mas, a partir desses encontros é, com a Han, em 2016, a gente foi se conversando. Posteriormente, o Branco me chamou para passar um, um pouco do conhecimento do Tai Chi Chuan que eu tenho. A gente treinou juntos e foi aí que veio o convite de um novo trabalho que ele estava fazendo, de uma pesquisa que ele já vinha trazendo desde da Compassos, desde Arco Verde, com esse encontro que ele acaba de citar aí. E aí veio o convite para fazer parte da equipe do, da pesquisa do carrinho de mão, né, que na época eu ainda não tinha chegado com, com essa loucura de nome Ela Infante.
2: Eu pergunto para Luiz quando ele se volta para o processo criativo de ambos neste trabalho, ele enquanto diretor, branco enquanto intérprete e coreógrafo, que imagem ou que imagens Vem em mente.
1: Bacana. Eu acho muito bacana essa pergunta, Letícia, porque eu tenho origem na música, no teatro, mas flerto muitíssimo nas artes visuais, no audiovisual, sou bem cinéfilo. E tudo, todo o processo criativo para mim, seja em que suporte for que eu estiver trabalhando, eu, de fato, parto sempre ou do som ou das imagens. E quando me veio o convite de Branco, é, foi muito foi muito forte. assim é, Para mim, o, o convite em si já trazia uma imagem muito forte, que era a própria figura de Branco, que é um bailarino muito experiente, com uma trajetória muito grande, um bailarino que vem do popular, com uma certa virilidade. Então, me via uma imagem muito forte do elefante branco, me veio essa, essa coisa de um elefante branco, um elefante branco me vinha na cabeça de maneira muito latente, e por isso que quando ele me procura, é, e lógico, a, a imagem do, do, da pesquisa em si é um homem com seu carro de mão, então é uma imagem de trabalho muito forte, é, e branco me procura para fazer um trabalho que estava trazendo ciclos, estava trazendo fechamento de ciclos e que fechamentos de ciclos sempre são novas aberturas de, de, de vários anos de carreira, de vários anos de idade. Então, são ciclos muito fechados. Assim. E me vem essa imagem forte do homem que trabalha, do branco trabalhador, bailarino, com uma trajetória super extensa. E me veio essa coisa do elefante branco. Por isso que, a partir daí... Eu, a primeira provocação que eu trago para o branco é o livro A Viagem do Elefante, do Saramago, que fala da, do deslocamento do elefante Salomão a pé, é, pela, cruzando a Europa. e uma história que, nossa, é deslumbrante. E, e acho que esse Saramago fecha um pouco o, a abertura das imagens que vão permeando esse processo, porque a partir daí com mais a imagem do, do meu estranho avô, que o Branco já citou, vão somando uma série de figuras que vão revelando personagens e caminhos para a gente entender o que é que o, elef, o elefante vem a se tornar.
3: Eu pergunto para Branco que referências
2: o acompanham neste longo percurso de elaboração da gestualidade para o solo.
0: É, eu vou falar primeiro das imagens. Né? É, andarilho, andar, caminhar. Né? É, tem coisas que me acompanham desde criança. Quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade eu morava numa casa muito grande à beira de uma rodovia e o, os garotos que, de, filhos de, de, de senhores de, de fazenda, eles construíam carros muito similares aos ao, do carrinho de mão que a gente hoje trabalha. E, e isso me, me acompanha até hoje. Né? Uma das imagens dessa coisa da relação com esse, esse personagem que anda muito, eu entre os 17 e os 23 anos, eu andei muito de volta para o interior, percorrendo as, o trilho dos trens. Né? Sempre eu ia de trem até Arco Verde, tomava um ônibus e ia para a fazenda do meu avô. E eu costumava sentar no final do último vagão, na varanda do último vagão. Uma coisa que me atraía muito e que é uma coisa que me traz como imagem muito presente na construção de certos conceitos coreográficos da pesquisa e da dramaturgia para o projeto do Elefante, é, são essas imagens que eu vou também citar agora. É, eu, eu Quando uh, o trem ele vai avançando em direção às minhas costas, né, que eu estou de costas para a porta do vagão, o trilho ele vai se afastando. E, ao mesmo tempo, quando ele se encontra no infinito, ele começa a subir em direção ao céu e parece que ele dá a volta e vai lá para a frente do trem. E para mim, toda viagem que eu fazia de trem passava horas, a, leva, a viagem levava entre 5 e 7 horas. né? Eu saía daqui às 7 da manhã, chegava em torno de 2 três 3 horas em Arco Verde. Então, parte desse desse trajeto eu ficava assistindo os trens irem embora, os trilhos, perdão, e dar a volta por cima e voltar para o começo do trem. né? Isso é muito, muito forte para mim. As referências que eu tenho são o bailarino compositor, o Pequeno Príncipe. Aí, assim, eu estou lançando um olhar muito bacana. Eu tinha feito até um material que eu apresentei para a Luísa há bastante tempo atrás, lá nos primórdios, né? Que são os planetas. Então, existe um estudo sobre o que é cada planeta, partindo do B612 e indo até a chegada na Terra. Charles Chaplin. A figura do Charlie, do, do Chaplin, do vagabundo, e as posições dos pés, do, do, em primeira posição do, bar, do, do, do Chaplin. E o estudo sobre ah, as posições de balé, através dos pés, do desenrolar dos pés, está sendo muito forte para a dramaturgia desse trabalho, né? servindo como referência o jogo da capoeira, tango e bolero, um de improvisação e uma das coisas que está sendo muito forte, muito interessante, que tem um momento intenso do trabalho, que é a linguagem de regência de um maestro. E eu estou estudando isso, e recentemente eu assisti a um documentário sobre o Seiji Ozawa. Cara, ele é fantástico. Ele tem uma delicadeza no, na forma de se movimentar, uma docilidade, uma, enfim, uma coisa muito forte. O Don Quixote... E o texto Andarilho de Humano de Demasiado Humano de Nietzsche, na voz do Deleuze, e o, o Luiz vai complementar essas informações, que foi um material que ele ofereceu, que está sendo extremamente rico para a construção desse, desse trabalho. E para finalizar, as relações entre os condutores, trabalhadores e seus carrinhos. A forma como eles carregam, o peso de cada carrinho, o tamanho, a forma como eles se mexem, a idade desses trabalhadores é muito importante no meu estudo, no estudo que a gente está fazendo para a construção dessa dramaturgia, desse personagem, dessas coreografias e dessas cenas.
3: Estamos falando
2: sobre gesto e eu pergunto para Luiz se ele busca provocar alguma gestualidade em branco, que gesto é esse e como ele ativa essa gestualidade enquanto diretor?
1: Bacana, bacana, Letícia. Muito bacana poder responder essa pergunta depois de uma fala tão bacana de branco. Porque eu acho que nesse momento cabe falar um pouquinho mais da como eu sou historiador, né? E além disso, a eu gosta de ficar contando história, né? Então cabe contar um pouquinho da, da, da história do Ela Infante, né? É quando o Branco me vem com esse convite, é automaticamente eu fico super animado, super afim de fazer, né? Aquela aquela instiga mesmo que dá de trabalhar, de de ver a coisa florescendo, etc. E lógico. E essa animação vem por conta de estar tá com oportunidade, porque, lógico, é um prato cheio para qualquer diretor, trabalhar com um corpo já experimentado, já experiente. E, lógico, ao mesmo tempo é complicado também, porque a pessoa já traz uma identidade muito forte dentro desse corpo e, entre aspas, já traz alguns vícios também, é, que, às vezes, já deixam o trabalho com um direcionamento prévio entretanto, quando o Branco chega para mim, eu digo, Branco, eu preciso ver o que, é que você está fazendo, porque o convite vem para mim também por conta da relação que eu tenho com o Teatro de Bonecos. E Branco imaginava várias traquitanas nesse carrinho de mão, onde ele vinha desenvolver essa pesquisa que ele já trazia dentro da Compasso. E aí eu digo, vamos começar a se encontrar para eu ver o que, é que você está fazendo. E aí, quando o Branco me apresenta... É, a performance, como ela vinha se construindo, porque, inclusive, é outra coisa curiosa do ela Infante, que Branco é, quando me procurou, eu disse assim Luiz, cara, esse trabalho vai ser assim, rápido, eu sei bem o que é que eu quero, eu já estou com as ideias na cabeça, etc e tal e aí, quando eu vejo, eu digo poxa, isso é muito bom é muito bacana, me, me atraía ver aquela performance, mas era um Branco que eu acho que as pessoas já tinham visto sabe, eu acho que enfim, eu não sentia que era exatamente aquilo. E aí eu começo a, junto com o branco, a gente começa a desenvolver um trabalho de entrada em abismo mesmo, que eu acho que faz parte da minha característica como trabalhador. Então, a princípio, eu pego uma montanha de roupas, de tecidos, de antigos figurinos, que também faz parte é, de documentos materiais da trajetória de branco como trabalhador, como artista, como bailarino, como ator. E tudo isso vem sendo trazido no carro de mão e, e em palavras simples, eu tento colocar Branco num mar de, de roupas para que ele nade e vá descobrindo que personagens vão emergindo dali. Isso, lembrando, Branco já está com a provocação da viagem do elefante na cabeça do José Saramago, que eu já tenho empurrado para ele, que foi a primeira coisa que eu fiz. E aí, quando a gente começa a fazer esses improvisos, a gente vai encontrando personagens a partir dos gestos que vão aparecendo, a partir dos desenhos coreográficos que vão se rabiscando. Eu já falei isso em várias outras oportunidades. Eu não sou é, inocente o suficiente para acreditar que eu preciso coreografar um artista como o Branco. Até porque, se eu estivesse dirigindo um outro trabalho, eu chamaria, com certeza, Branco para fazer coreografias. Então, o que eu preciso fazer é, é provocações de outras ordens para a construção dessa dramaturgia, para que, aos poucos, a gente junto consiga selecionar os gestos fundamentais e Branco consiga construir é, as coreografias para que eu possa realmente dirigir essas coreografias e refiná-las no produto total. Então, essas imagens vão aparecendo em nossas discussões a partir da viagem do elefante, que, inclusive o elefante Salomão tem o cornaca, né, que é aquele condutor, aquela figura que é muito comum a gente ver nas imagens é, relacionadas à cultura da Índia. Né? Então, aquela figura que fica ali, que inclusive no livro do Saramago ele se chama suru, que significa branco. E é, essas imagens vão... É, se construindo então chega o pequeno príncipe chega para nós o vagabundo chega para nós a própria figura do Don Quixote o meu estranho avô que Branco já trazia previamente como referência e aí eu faço o esforço de traçar é, lógico que a partir de uma visão particular um arco dramático uma linha dramática de todas essas histórias do vagabundo, do Chaplin do filme O Garoto do Don Quixote, da viagem do elefante do elefante Salomão do Pequeno Príncipe, a gente vai fazendo um estudo e eu vou cruzando essas linhas dramáticas construídas e, a partir daí, se elabora um primeiro é, roteiro poético, que eu chamei, que era um roteiro de grandes provocações, para que a gente conseguisse saber que gestos eram necessários. E aí, a partir dos improvisos, esses gestos necessários vão aparecendo e eu vou selecionando, anotando calmamente cada gesto que Branco vai, que é um turbilhão, bailarino como Branco, é, trazendo milhares de coisas a cada improviso, e ao final de cada improviso eu paro e Branco. Esse gesto é descritivo, não é o que a gente precisa. Esse gesto e essa energia é, é muito para fora, a gente precisa de algo mais interno, e a gente vai chegando em outras referências, como o motor, etc. E dentro disso, a gente, nesse primeiro roteiro, sai com o El Infante, né que é a corruptela de elefante, que seria uma espécie de eologismo que mistura as línguas, né? O infante, el-infante, ela infante, el infante. É, que seria justamente essas voltas, esses retornos, esses ciclos, branco recuperando de alguma maneira a sua trajetória. É, e aí eu coloco o subtítulo, a princípio, A Valsa de um Viajante, que é o conceito de valsa, são justamente as voltas, as voltas. E aí entra o conceito que sustenta tudo, para que a gente possa, de fato, é, provocar e depois selecionar esses gestos, que é o texto que está no humano Demasiado Humano do Nietzsche, que é o Andarilho, que eu trago essa música do Eldon, é, que é uma banda que gravou o Deleuze, né, como o Branco citou, é, recitando esse texto em francês e eles tocando um rock'n'roll super instigante,
3: é, essa música que tu comentou foi aquela que tu mandou no domingo, né? Exatamente,
1: exatamente. É uma música que no meio de todo o nosso processo é, eu sempre a gente sempre comentava junto. É isso, sabe? No final de todas as conversas, de toda a seleção de gestos, todos os improvisos, eu dizia branco, é isso essa música e ele dizia é é isso, é, é esse texto,
0: sabe? É, cada vez mais é
1: é um resumo quase do que a gente quer dizer.
0: Tem duas coisas no, nessa história, nessa estrutura, entre texto, música e uma fotografia que eu fui catado sobre o andarilho, né? Fui procurar imagens do andarilho. E aí tem uma, uma imagem que é o Deleuze pintado. Eu não sei se é o Deleuze, mas eu acho que é. Em cima de uma montanha, olhando o mundo de cima. Ou seja, além das nuvens, ele está num uma montanha muito alta. E isso me trouxe uma, uma coisa muito bacana que mistura a regência do maestro, esse olhar para o além né? e o subir na montanha. O, o, essa coisa de a gente sempre estar tá procurando ir para cima, ir para o alto, ir para frente e ir ir olhar para longe. E, e para mim é muito importante isso, porque eu estava numa busca muito grande que como é que eu poderia, ou como é que poderíamos, eu, o Luiz, o Carrinho, a gente construir não só uma dramaturgia, mas uma cena, uma, uma cena coreográfica que fosse muito, eh uh, butoísta, né, em cima do Carrinho. Eu levei uns quatro meses trabalhando isso, tô quase no fimzinho dele, eu estava comentando recentemente com o Luiz. E hoje, eu tenho um exercício que eu provoco muito, eu tô a partir do momento que eu retornei com o trabalho, que é sentar com o carrinho, eu estou ensaiando no prédio aqui em cima, né? lá, lá em cima, lá na cumieira do prédio, e eu fico olhando a, 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 a cidade de cima. E eu lembrei desse cara, era isso que eu estava procurando. E aí eu boto a música do, do Eldon, junto com a, o texto deleuze, ele em francês e ao mesmo tempo eu em português e faço a regência enquanto maestra, como se estivesse regendo luzes iluminárias. É uma, uma coisa que eu queria mostrar para vocês. E está sendo muito, muito rico é, esse retorno e trazer isso de volta.
3: A Compasso
2: Cia de Danças tem uma pesquisa desde 2007 chamada A Dança do Cotidiano. Eu peço para que Branco fale um pouco sobre essa pesquisa e como ela tem auxiliado na composição da coreografia para o solo.
0: Na realidade, esse trabalho começa, sem eu saber assistir a Dança do Cotidiano, bem antes, né? Pelo menos de 5 a 10 anos antes. E eram algumas inquietações que eu tinha sobre a forma como o, os artistas defendiam o um trabalho sobre pesquisa do dia a dia, do cotidiano, e levavam isso para o palco. Aí eu sempre achava, poxa, está faltando alguma coisa. Então eu passei um longo tempo indo para o teatro, para os espetáculos, para a rua, não para assistir o espetáculo, mas para assistir a gestualidade, o movimento, a ação das pessoas como elas se comportava o tempo do espetáculo, como as pessoas andavam na rua, como elas sentavam. E contribuiu muito para isso, que em 2000 eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer parte de um curso de processo de criação coreográfica na França. Então foi aquele curso surpresa. Eu cheguei no teatro alguém disse oh, tem um curso aí para você fazer na França, tem que ir daqui a 30 dias. Cheguei lá, era justamente as coisas que eu estava estudando, e isso foi muito bom. Em 2007, a partir de um convite do Carlos Carvalho para construir um trabalho de dança, a partir de uma obra do ermilo Borgo Filho, que foi sobre um paroquiano, é, o, na realidade, Um Paroquiano Inevitável é o título da obra do ermilo E eu de, denominei de Sobre um Paroquiano, na realidade, era um estudo, Dramático, coreográfico, cênico, sobre a peça do Arirão. Então, seria sobre o paroquiano. E o projeto, assumidamente, começa aí e hoje deságua em vários espetáculos. Né? É, o solo atual de Patrícia, o carrinho de mão, foi em Três Mulheres em Bordado de Sol, foi no paroquiano propriamente dito. E no carrinho, ele traz também justamente isso a relação de vida cotidiana das pessoas transforma transformada em processo coreográfico. Então, eu preciso estudar como as pessoas se comportam, o tempo delas, eu já falei um pouco isso lá atrás, o tempo delas com esse carrinho, como é que é? Como é que seria esse carrinho num solo de contato, ou melhor, num trabalho, num duo, num dueto de contato e improvisação? Como seria esse carrinho dançando o tango? Então, para isso, eu vou estudar Pessoas dançando tango, bolero, enfim, danças a dois, né? É, como seria esse carrinho jogando bola comigo? E aí eu vou estudar futebol, eu tenho um exercício longo, super longo diariamente de jogo com a bola. Enfim, é isso, a, a dança do cotidiano
3: entra dentro do projeto por aí. Branco é um ator e
2: bailarino que trabalha bastante a partir do improviso do movimento. Eu pergunto para Luísa, então, nessa imensidão de imagens que Branco traz, como que ele decupa, culpa? Como ele seleciona o que entra no solo?
1: E primeiro, assim, só um comentário rápido que eu acho válido, é que essa pesquisa da dança do cotidiano que o Banco desenvolve, ela é tão interessante porque ela amplia é, o seu poder de observação mesmo. É, o carro de mão, por exemplo, desde que eu comecei esse processo, eu, parece que os carros de mão se multiplicaram na rua, porque eu vejo eles muito mais frequência eu enxergo muito mais os carros de mão e como as pessoas se movimentam, como as pessoas param para atravessar a rua com esse carro e como essa observação também entra nessa seleção do, do, dos que, do que a gente tira dos improvisos. Né? Nesse, nesse aspecto, eu e Branco nos, nos parecemos muito, porque o improviso é extremamente importante para mim, para qualquer construção, para qualquer processo criativo. E, lógico, a gente tem os roteiros, como eu estava dizendo, fiz esse primeiro roteiro, poético, que determina o que a gente quer dizer e serviu como referência, como pesquisa e como ponto de partida para muita conversa é, entre nós para determinar os caminhos do processo. Depois vem um roteiro de cenas e depois vem um outro roteiro de descrição de cenas. Então, a dramaturgia, o drama, a ação, o desenvolver, ele está ali para a gente se deliciar. É, na cabeça, no mundo ideal e nas conversas. E a partir dessas provocações e de todas as outras que a gente já citou aqui, a gente vai para o campo do improviso. Como a gente já tem um roteiro como guia, já tem um primeiro, uma primeira grande decupagem. Já tem uma grande gama de ações de, de, durante o improviso que a gente já vai selecionando. A partir do que a gente tira, que realmente é direcionado para a gente quer no roteiro, a gente vai assim... Tem uma coisa muito subjetiva, que eu acho que funciona muito para mim, que é a emoção mesmo. É, eu me lembro muito de vários gestos, momentos, é, esbulsos de coreografia que surgiram nos improvisos que eu dizia para branco, branco é isso, é isso, porque eu chorava cachoeiras assim, vendo a cena, cenas normalmente mais simples, mais contidas, com gestos é, de movimento intenso mais internamente do que externamente e lógico algo que a gente também sempre procurou tirar como a gente tem referência do cinema mudo como a gente tem referência de um corpo é, mais contido de certa forma mas ao mesmo tempo expressivo e não um corpo completamente explosivo é, mais presente na dança popular por exemplo a gente foi esse foi um outro termômetro também para selecionar os improvisos e os gestos descritivos também Como a gente estava trabalhando muito com pantomima com, com outras referências físicas Para construir esses, essas coreografias E essa dramaturgia A gente também excluía sempre O que pareciam movimentos ou gestos descritivos Acho que essas categorias funcionaram Como metodologia assim, de separar Esse material riquíssimo e enorme Vocês, é, Letícia e Vanessa Que registraram é. documentaram né, audiovisualmente esse material, e logo logo o público vai ter acesso a uma parte desse material também, é, sabem quanta coisa que Branco traz, né? e, e dentro disso a gente tem o bacana também, eu acho porque para mim a arte é é ciência, é, é experimento e o Branco tem muito essa relação, assim, eu respeito muito essa relação que o Branco tem, então muitas provocações dessas, referências seleções de Improvisos que eu passava e que a gente conversava num dia, branco ligava para mim no outro e dizia: Olha, essa semana acho que não vai dar para a gente se encontrar, porque eu preciso estudar mais isso aqui, transformar mais isso aqui em movimento, transformar mais isso aqui em gesto, em esboço de coreografia para a gente se encontrar só daqui a duas, três semanas. Isso acontecia bastante no, no Elefante, ainda acontece e é muito rico, porque quando a coisa vem de novo já está em outro patamar. Né? Eu então, acho que é mais ou menos por aí.
3: Só fazendo um comentário, diante disso que vocês estão trazendo, é, insistir no experimento, né, nesse processo longo também é, é algo de muita resistência também, né? Quando a gente está num momento onde se pegue sempre formatos muito prontos, né? E a gente vem insistindo aí na, na arte experimental. A, é quase que, um, que uma resistência mesmo, insistir nisso, né? Na, nas continuidades.
2: Eu comento com Luiz e Branco que existe uma pergunta que se repete bastante aqui dentro do espaço da curva. Então eu pergunto, qual a importância do erro ou do que se entende por erro no processo criativo dos dois, que são atores e
3: diretores?
0: Isso que você falou hoje, essa continuidade de uma arte experimental, desde a nossa última conversa, nossa, que eu digo, nós três, entre outros momentos que tem passado pela minha cabeça, e o momento, essa atualidade, essa no, esse novo normal que não é tão normal, a cada 100 anos se repete, aparentemente, é, eu tenho pensado muito nisso. Eu sempre trabalhei a longo prazo. né? Todas as coisas que eu fiz curtas, ou seja, construções muito curtas, muito rápidas, era para ganhar algum trocado, para pagar as contas. E as coisas que eu me dedicava mais profundamente eram, sempre tiveram tempos longos, no mínimo dois a quatro anos de construção. E eu tenho refletido muito sobre a atualidade, né? como a gente está aí com a, agora com a LAB, entre outros projetos, entre outros, outras formas de edital, tudo é muito festifudiano. Não, não critico isso de forma alguma, mas eu não sei fazer isso, entende? É, eu não sei produzir para ontem, a não ser que eu precise ganhar uma grana. Então, a forma que eu escrevi, inclusive, para a LAB foi o que, que a gente pode fazer de mais significativo, de mais sutil e delicado que, de repente, nos explore mais um pouquinho. E aí foi quando eu propus esses dois essas duas inserções iniciais como provocação para o público o que está por vir né a outra coisa é o momento poético né? tem uma coisa uma fotografia que acho que foi você ou foi Vanessa que tirou lá no teatro Apolo que eu acho entre outras eu acho fascinante e eu tava ensaiando a semana passada aqui em cima do prédio. E é, eu trabalho pauleira assim, durante uma hora, depois eu vou ler o texto ouvindo o Eldon e o, e o Deleuze. né E depois que terminou uma música que eu estou usando muito atualmente, que é O Oceano, do Jean-Michel Jarre. E eu trabalho, é a última música que eu uso no ensaio. E aí é pauleira, pauleira, pauleira. Quando eu terminei, na hora que eu terminei, eu estava com o carro na mesma posição em que eu terminei, um dos ensaios lá no Apolo, lá no Hermilo, na realidade, que vocês fotografaram. Só que eu fiquei quase dez minutos parado e só me percebi isso muito tempo depois. E eu disse, putz, isso é o estado poético, ele nunca se repete. Foi, ou seja, ele se repeteu dois, três, dois anos depois, três anos depois. Isso é o erro. Errar para mim é fundamental. Quanto mais eu erro, mais eu descubro possibilidades. E eu me arrisco a dizer que muitas vezes eu sei o que eu quero, o que eu desejo, mas eu não sei exatamente o que é que eu, como é que eu quero isso. E aí é onde entra esse lugar do erro, descobrir como é que vai ser. É, na busca por uma tentativa de chegar em algum lugar, é, a esse, eu vou chamar de esse lugar desconhecido, eu me arrisco de novo a dizer, o erro me aproxima da possibilidade de chegar a acertar. E aí eu queria ler um trechinho de um trabalho que está é, no livro sobre dramaturgia. O título desse desse trabalho é Errância como Trabalho, Sete Notas Dispersas sobre Dramaturgia da Dança, de André Lepetti páginas 77 e 78, ele diz No nebuloso, mas rigoroso território da dramaturgia, errando em meio a uma multiplicidade de pensamentos e atualizações, a clareza é obtida através de uma abordagem sutil e contextual de cada elemento da performance. Lá na frente ele diz Mapear como todos esses elementos se reúnem, reúnem, às vezes por coerência, às vezes por adesão, às vezes por dispersão, às vezes por conflito, é a tarefa da dramaturgia. O dramaturgista serve, para, a essa, a essa, serve a essa tarefa ao identificar, seguir, possibilitar essa multidão de forças a seguir as linhas que elas mesmas traçam. Essa é a errância no trabalho. Esse é o anexato e, contudo, rigoroso trabalho da errância. Ações e interações como objetos, bailarinos, coreógrafos, dramaturgistas e todos os outros, todos agindo e reagindo através e sobre esse campo coativo, não tanto um texto, mas uma textura é tecida, entrelaçada, suturada, e uma espécie e uma superfície começa a emergir, uma pele, uma vibração, um estado afetivo. Elementos começam a encontrar lugar, esse estado efetivo, o Luiz falou muito ainda há pouco, que a gente encontra através de, do erro e da repetição. É, elementos começam a encontrar lugar espontaneamente ou depois de meses de co co concatenação. Errar, 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 não saber, não saber, não saber, fazer, fazer, fazer eternamente, fazer, é isso. Muito bacana, muito
1: bacana, assim, é, nem tenho muito o que falar, né, depois desse texto do que é realmente fantástico, é engraçado que, além de nesse, exercendo essa, essa missão de dirigir o elefante Infante, é, depois do convite a Branco, então, além de eu estar emprestando meu olhar como um olhar de referência, que eu acho que a direção, talvez um dos trabalhos mais fundamentais da direção seja esse mesmo, emprestar o primeiro olhar e criar um vínculo de confiança com toda uma equipe para que esse primeiro olhar seja um olhar de referência para o que vai ao público. né? Além disso, esse trabalho de dramaturgista que eu venho desenvolvendo junto com o Branco, é, parece que o Lepec está falando do que a gente fez até agora e continua fazendo. né? A análise da performance, a conversa sobre e o encontrar o lugar das coisas, que lógico, como eu disse antes, acredito que a arte é ciência, a arte é experimento. Então, é tentativa e erro. Então, o erro é o professor. É, o erro... Para mim, nem sequer existe erro, na verdade. Eu, eu brinco sempre dizendo para a galera, gente, o erro é o acerto que está no lugar errado na hora errada. É, é o acerto que ainda está deslocado, é o professor que veio mostrar como é o acerto. Se você não erra, você não acerta. É... é eu lembro, eu falei isso já várias vezes também já em nossas outras conversas, eu falei isso. Meu pai sempre dizia: "Meu filho, quando eu, quando eu me aperreava, né, tá tentando fazer uma coisa e não conseguia, não tô conseguindo fazer, não sei o que tá dando esse problema aqui", ele dizia: "Meu filho, ó, o problema é não ter problema". Porque se tudo passa de vez certinho, entre aspas, cai lá na frente você não sabe por que foi. Você deixa de cair de bicicleta depois que você cai a primeira vez. Enfim, o erro é o cara. É o cara, ele é, a, é o, o professor. É isso mesmo.
2: Luiz é pesquisador da tela e presença desde 2018. Branco, para Compassos Companhia de Danças, coreografou e dirigiu o espetáculo Três Mulheres, um Bordado de Sol e eu comento com eles que este espetáculo tem influências da linguagem do cinema. Desde março de 2020, a gente acompanhou o deslocamento de grande parte das atividades artístico-culturais para o ambiente virtual. Eu pergunto para ambos se eles estão repensando a dramaturgia do solo diante disso.
0: Eu tive algumas experiências em cinema e vídeo, né? Eu fiz três longas, uns dois ou três curtas, acho que quatro curtas, quatro mini curtas, né? Enfim, eu participei de umas coisas, mas não, nunca foi muito minha praia o, o cinema, tanto é que eu fiz testes para dois filmes, um deles eu é, 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 fui aprovado e eu me boicotei, me boicotei para não participar, né? fiz um jeito do cara me mandar embora, porque eu não estava afim de fazer, foi uma burrada, porque o filme era maravilhoso, né? e um outro eu me boicotei porque ligaram, oh, tem um teste para você fazer e já está dentro do elenco, é só pro forma, e eu propositadamente eu cheguei atrasado para não participar do filme, e eu estava vendo ele recentemente na televisão de cinema rápido, foi muito, como é que tu não participou disso? Mas essas experiências no cinema é, me fez é, é, pensar muito sobre o papel da câmera no olho do espectador, no olho do pesquisador, no olho do criador. É? Então, há, um, há um só tempo, são várias câmeras olhando em várias direções, e aí o meu grande desejo, a partir de uma determinada data, foi construir espetáculos onde o olhar de cada pessoa fosse uma câmera em potencial. Aí imagine só, eu encontro Letícia e ela diz, pô, Branco, eu assisti o Três Mulheres Embordadas de Sol. Eu digo, ah, Letícia, eu também assisti a esse espetáculo. E eu vi uma cena assim. Ela assistiu a mesma cena por um outro olhar, ou seja, a câmera deu quase que um 360, um 180. Então isso me estimulava muito. E como é que as pessoas construíam, os criadores construíam essa visão? No caso, no caso do, 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 do Elefante, eu penso assim, e isso não contradiz qualquer coisa que Luiz ou qualquer outra pessoa venha a pensar, porque é a opinião de cada um. É, eu acho que o Elefante ele entra em cena enquanto um espetáculo de dança, teatro, dança e teatro, com esse olhar da câmera mas no olho do espectador, e ele é recriado para a câmera, e ele é recriado para o refeito, o pensado para uma exposição de artes plásticas, e, e, e uma exposição de artes visuais e, 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 e artes plásticas, ou para um projeto de literatura, ou um projeto de HQ. Eu acho que ele é um projeto para muitos lugares, mas ele tem o seu devido lugar Enquanto um espetáculo presencial, cara a cara sabe Na troca das energias ali Para, com, para e com o público Ele é também pra, E merece ser construído com esse olhar da câmera Das artes visuais e plásticas Da literatura e do HQ Talvez seja muita ambição Mas é um sonho que eu acho que é possível de realizar
1: Para mim... É, gente, o El Infante, ele sempre foi um trabalho, desde que o Banco me fez o convite, a gente sempre falou sobre isso, ele sempre foi um trabalho que já surgiu é, muitos suportes, ele já surgiu nesse conceito que branco acabou de falar, assim, para muitos suportes. A gente, quando começou a montar o, o trabalho junto, é, foi um momento também que eu estava iniciando os primeiros esboços dessa minha pesquisa, que a Letícia citou, As Geometrias Incongruentes, que é sobre telepresença, que eu tô trabalhando desde 2018. E nos, nos primeiros rascunhos do El Infante, eu já pensava em fazer em determinado momento um cinema ao vivo, né? um trabalho de DJ com esse material. Isso também foi um dos motivos que a gente documentou o trabalho desde o início, é, a gente já falava de uma exposição, falava imediatamente, nossa, Branco, a gente precisa fazer uma exposição fotográfica, umas instalações de vídeo com esses trabalhadores, com as pessoas que a gente foi encontrando, e fotografar cada pessoa com seu carrinho de mão, que a gente encontrou pelo caminho, pelos lugares que viajou, etc, etc, etc. Então, é um trabalho que já surge multi plataforma já surge ele já surge multi suporte E isso... Não quer dizer que o espetáculo de teatro, de dança-teatro que nós estamos montando há tanto tempo, suma. Pelo contrário, é, nós temos uma pesquisa que vai culminar provavelmente em alguns produtos. Um deles é um espetáculo de dança-teatro presencial para ser feito num palco ou num galpão ou em algum espaço alternativo. Eu sei que a gente consegue realizar essas adaptações, mas a gente não pretende, por exemplo, filmá-lo e passar ele numa plataforma bilionária como o Instagram e achar que ele está fazendo um novo tipo de teatro. Isso com todo o respeito a quem optou por essa linha de raciocínio durante a pandemia, mas não foi necessariamente a que eu optei. Eu permaneço da mesma forma, entretanto, nós estamos sim, como eu falei, o trabalho já era muito suporte, já tenham escrito um primeiro tratamento de roteiro de adaptação desse roteiro para a linguagem cinematográfica. Então, já é a ideia de, possivelmente, realizar um curta metragem um videodança. E aí nós estamos ainda conversando, mas já existe um primeiro tratamento dessa, dessa, desse roteiro, né? dessa, desse espetáculo. Mas é, a gente, a princípio, não pretende de forma alguma transformar o nosso espetáculo, o espetáculo é presencial, ele vai acontecer na forma que ele puder acontecer, na medida segura que ele puder acontecer, em breve, espero. E acho que cabe também, inclusive, um comentário sobre isso, porque é importante que se pense bem é, com lógico que a gente precisa fazer, estamos aqui trabalhando, abrindo janelas de discussão, realizando, Coisas nesse ambiente digital, mas é importante que a gente tenha consciência de que movimento é esse que estamos fazendo, para onde estamos indo, para quem estamos produzindo, é, não simplesmente abrir o peito e cair no conta do vigário de que ah, agora estamos falando para o mundo inteiro e produzindo conteúdo desesperadamente para plataformas bilionárias que vendem nossos dados. Então, é, inclusive, uma das iniciativas que o coletivo Caverna tomou durante a pandemia foi a campanha Periferia Comunica Periferia. Nós produzimos vários vídeos numa plataforma de audiovisual independente, que criamos no esforço conjunto com outros coletivos. Integramos coletivos de várias periferias para produzir conteúdo informativo a respeito da Covid-19. É, acho que esse é um caminho talvez mais interessante para se pensar as ações digitais, é ter consciência de que a partir de agora, e nessa pesquisa eu tenho estudado muito isso, a luta pelo território digital é a mesma luta fundiária da reforma agrária que a gente vem enfrentando e continua enfrentando. Então, é, é importante pensar, muito importante pensar em como é que nós estamos realizando essas, entre aspas, adaptações para o ambiente virtual. Dos nossos projetos e das nossas obras de arte mesmo. Acho que é por aí.
0: Eu gostaria só de complementar Sim. uma coisa que tem a ver com o todo. Eu agradecimento, já é quase se despedindo. Mas é o agradecimento a todas as pessoas que nesse momento não estão aqui visualmente ou em fala, mas estão em energia e espírito na construção do trabalho. Todas foram muitas, foi, foi muita gente que, que participou desse projeto no seu primeiro momento. Não só os artistas que contribuíram com algum produto musical, algum produto visual, é, 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 material, mas especialmente as pessoas na rua que contribuíram com as suas imagens, contribuíram com o seu trabalho sem saber que estavam contribuindo para o solo elefante, né? As pessoas que escreveram o Saramago, né? enfim, todos que de alguma forma contribuíram para esse trabalho, para eles ele, 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 ele para que ele chegue onde ele vai chegar.
1: Eu me sinto bem contemplado pelas falas, eu só quero deixar um até logo mesmo para todas as pessoas que ouviram a gente. Um abraço apertado aí para Branco, para Letícia, para Vanessa, para todo mundo que pilota carrinho de mão, essa, essa honraria que Branco faz a todo mundo que é professor da gente e nem sabe. Então, é isso. É, agradecer imensamente a Cuba por esse espaço, né, para a gente poder ter um espaço para falar à vontade, para discutir metodologia, para falar um pouco sobre o nosso trabalho mesmo, que para mim é uma coisa bem concreta e objetiva, e é bacana que quem tiver interessado em ouvir, em trocar, né, estamos aí, procura a gente, quem quiser, para a gente ir conversando, e espera que já já El Infante vai estar tá rolando, sim, com certeza, porque se sobrar a humanidade, vai sobrar teatro e ele vai ser presencial, tá, gente?
2: Você acabou de ouvir o arquivo da entrevista com Luiz Manuel e Raimundo Branco. Para conhecer mais o trabalho dos artistas, na descrição deste episódio, você pode acessar alguns links com vídeos, sites e pode acompanhar também as mídias sociais do coletivo Caverna e da Compassos Companhia de Danças e ficar por dentro das ações que eles desenvolvem. Espero que você tenha gostado do nosso arquivo. Esta edição especial da Curva faz parte do projeto O El Infante Andarilho, contemplado pelo edital Criação, Fruição e Difusão LabPE e conta com o incentivo da Lei Aldir Blanc, através da Secretaria Estadual de Cultura, SecultPE, e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Fundarp. Obrigada por escutar a curva. Nos
3: encontramos, então, no próximo arquivo.